0: Es folgt ein litradio Radio Original. So, here we go. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Es ist soweit. Der letzte Leseabschnitt ist gewuppt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an euch alle, die es bis hierhin geschafft haben, die es durchgehalten haben. Nicht nur das Buch, sondern auch diesen Podcast. Ja, Tore das schon, schon einmal ins das ist ein bisschen trauriger Applaus. Ich, äh, ich spiele da noch was ein später. Mhm. Ja, schön, dass ihr diese Reise mit, mit uns gemacht habt und es bis hierhin geschafft habt. Wir sprechen noch einmal über den allerletzten Leserabschnitt. Und es soll aber noch nicht die letzte Folge sein, es ist die vorletzte Folge. Ähm, zur letzten Folge sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche nochmal. Doch dazu später und vor allem nächste Woche eine ganze Menge mehr. Jetzt erstmal ihr beiden. Habt ihr nochmal zu Ende gelesen? Toh, du hast es ja schon äh, vor Monaten eigentlich beendet. Guido, mhm. du springst durch das Buch wie ein Grashüpfer durch die Wiese. Ähm, habt ihr jetzt nochmal. Ver Vergleiche sind heute on point bei mir. Ähm, bin mit dem richtigen Fuß aufgestanden. <lacht> ha hattet ihr jetzt nochmal diese Woche diesen einen finalen Moment? Äh, oder ist es irgendwo im allgemeinen Rauschen
1: untergegangen? Ich habe, ja, ich habe den Schluss, die letzten 50 Seiten schon vor einigen Wochen zu Ende gelesen, aber ich habe jetzt für heute nochmal die letzten zwei, drei Seiten gelesen und ich muss sagen, dass doch das Bild, mit dem es aufhört und auch der Satz ein sehr schöner ist irgendwie. Also in dem Kontext, in dem er da steht, natürlich furchtbar traurig und grausam, ähm, aber ein, ich, ein ganz unerwartetes Bild, was da zum Schluss aufgemacht wird, wie Gately dann nämlich ja, am Strand aufwacht. So, sollen wir den letzten Satz einfach mal laut lesen? Liest ihn,
0: ja, gerne. Oder äh, liest die letzten drei oder so, dann sind wir mhm. mittendrin.
1: Ich fange hier einfach mal irgendwie ab. Da. Und er sah in das Viereck und er blickte deutlich das Spiegelbild seines eigenen großen, quadratischen, blassen Kopfes indem sich die Augen schlossen, als der Boden schließlich zuschlug. Äh, tolle Doppeldeutigkeit in der Übersetzung finde ich hier. Ähm, ich weiß nicht, was im Original steht. Und als er wieder zu sich kam, lag er flach auf dem Rücken am Strand, im eiskalten Sand. Aus einem niedrig hängenden Himmel regnete es und draußen war Ebbe. Ähm, ja, großer Fan dieses Satzes, der der letzte Satz ist und dann ja, wie wir irgendwie auch schon besprochen haben, doch nicht der letzte, weil es ja eigentlich chronologisch gesehen gar nicht das Ende ist, so wirklich.
2: Und ganz unten auf der Seite äh, kullert der Kuller, der die Kapitel sonst immer einleitet, äh, so links weg, er kippt so ein bisschen aus der Seite raus. Aber
0: in der deutschen Taschenbuchausgabe nicht.
2: Ne, das hatten ich wir, glaube ich, schon mal, ah, ja, stimmt, schon das mal geklärt, mir dass mir das dort leider ja, fehlt. Aber mhm. das, das, das ist echt gemein. Sondern das, das gehört so sehr dazu.
1: Oh, stimmt.
2: Moment. Da da
1: ist er. Oh, da bin ich richtig traurig. Was ist da los, Rowold? Ein
2: paar Sätze davor, ähm, finde ich, gibt es so eine Stelle, die äh, ja, so den, den Charakter dieser Stelle, also ich, ich, ich ich stottere ein bisschen gerade herum, weil ich eigentlich noch gleichzeitig was anderes sagen will, ähm, weil ich dem total zustimme, was Tore gesagt hat. Aber jetzt beim Wiederlesen überkam ich auch so ein bisschen ein leichtes Unbehagen. Insofern, ähm, als ich mir nicht ganz sicher bin, ob diese ja, fast Apotheose von Don Gately am Ende... Denn Was ist eine von... Apotheose. Ich wollte auch gerade fragen. <lacht> ähm, Erkläre dich, Guido. Naja, sowas wie, wie eine Himmelfahrt, ne? äh, Also ein, hm. ein, eine Gottwerdung äh, oder eine Erlösung, ähm, so, uh. ähm, dass die ja doch ein bisschen, bisschen dick ist. Einerseits ist sie die ganze Zeit schon vorbereitet, aber natürlich jetzt in, in diesem Moment, also äh, der, der Typ. Wacht auf äh, am, am Strand, es ist, es ist kalt und, und nass und äh, es, es ist Ebbe, äh, der Blick aufs Meer, das ist, schon, das ist schon ein bisschen sehr großes Kino. Ich finde es ein bisschen zu groß, aber ja, ich, es gibt, also die Stelle, die ich meine, das sind ein paar Zeilen davor, bevor ähm, du eingesetzt hast, Tore heißt es, ähm, ne, der Boden kam ihm langsam entgegen ne, und dann... Schlägt mhm. er ja zu. Äh, Bobby Seas plumpes Gesicht sah fast hübsch aus, tragisch, halb vom Fenster beleuchtet, angewinkelt unter Gatelys rotierender Schulter. Gately fühlte sich weniger high als körperlos. Es war obszön angenehm. Sein Kopf löste sich von seinen Schultern.
0: Also, du meinst, es ist ein transzendenter Moment. Gately wird Geist quasi. Genau. Ja. Irgendwie schon, ne? Ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, den, ähm, den letzten Satz, vor allem den letzten Satz, also dieses letzte Bild mit der, mit der Ebbe und dem Sand und dem Regen, ähm, viel zu schlampig gelesen, weil ich habe es direkt ganz woanders verortet und zwar, ich habe eigentlich nur die, nur die Wörter, die, die Marker, die Ortsmarker gelesen und dachte... Ähm, wir sind ja also also Gately, wir sind ja in seinem Fiebertraum Gately liegt ja eigentlich noch im Krankenbett und während er im Krankenbett liegt träumt er ja auch immer wieder ähm, an sein Kinderbett in dieser Hütte mit Hermann dem Plastikstück äh, das die Hütte notdürftig abdeckt und dieses mhm. Haus ist ja glaube ich auch am Strand irgendwo
2: mhm.
0: ähm, und ich hatte das einfach nur so ah. gelesen dass er dass wir wieder dahin also wieder da reinfinden, also die, die, die Traumsequenz quasi einen, einen nächsten Schritt macht und Gately wieder in seinem Kinderbett ist, aber es ist ja gar nicht das, was da steht, ähm, hm. sondern es ist ja eigentlich ein, ein anderes Bild. Der Ort ist nur ähnlich.
1: Ich hatte so ein caspar David Friedrich Gemälde vor Augen, ja. Ja, ja. der wie heißt Mönch am oder so, Aha.
2: Ähm,
1: nur nur mit Ebbe. <lacht>
2: Ja, und ich, äh, es, es gibt ein anderes berühmtes Buch, ein bisschen älter von, äh, oh Gott, von, von wann ist das? Von 1900, mal gucken. Äh, Deutsch ist es 71, also im Original 1966 erschienen. Ähm, Die Ordnung der Dinge, auf, heißt es auf Deutsch, von Michel Foucault. Ähm, das endet mit dem Satz, wenn diese Dispositionen verschwenden, so wie sie erschienen sind, wenn durch irgendein Ereignis, dessen Möglichkeit wir höchstens vorausahnen können, aber dessen Form oder Verheißung wir im Augenblick noch nicht kennen, diese Dispositionen ins Wanken gerieten, wie an der Grenze des 18. Jahrhunderts die Grundlage des klassischen Denkens es tat, dann kann man sehr wohl wetten, dass der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. <lacht>
1: Ui, langer Satz. Foucault, jetzt werden hier nochmal die ganz großen Hauer rausge rausgeholt.
2: Ja, nicht, so, nicht so groß wie Wallace, ne?
1: Ui, okay, das, das wäre vielleicht für die, äh, für die allerletzte Folge die Diskussion. <lacht> 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 mm, also, Gefällt äh, dir das
0: besser
2: als Schluss? Nee,
1: das ist, genauso, das ist
2: genauso kitschig. Äh, das... Ähm das finden die den Schluss bei, bei Foucault, finde ich, auch äh, ziemlich problematisch. Aber
1: aber ist es wirklich kitsch? Ähm, tja, es sind, also es ist auf jeden Fall, es sind Bilder, die sich einem sofort einmeinen, weil man sie in leicht veränderten Formen irgendwie schon mal gesehen hat. Aber ich finde, sie hauen nicht so ganz doll irgendwie auf die emotionale Tube sie versuchen irgendwie schon mit großem Strich zu malen, aber letztendlich erinnert mich das auch so ein bisschen an, ähm, wo ich auch schon mal von geschwärmt habe, dem Bild, wie Hell am Fenster steht und auf die äh, verschneite ETA-Anlage draufschaut. Ähm, und da gibt es immer wieder, und ich habe auch das Gefühl, im letzten Drittel des äh, Romans gibt es vermehrt solche Bilder und solche Momente, ähm, die in dieser vielen Ironie auch so eine Verletzlichkeit zeigen ähm und mir gefällt das einfach sehr ich habe das irgendwie ich gönne das dem den Donji auch dass er so ein letztes Bild haben darf aber ist ja. das
0: sein Rock Bottom ist das der Moment äh, nach dieser sage ich mal nach diesem Intermezzo was äh, sicherlich was auch an was den Traumaregler vielleicht auch noch mal ein bisschen extra aufdreht. Ähm, ist das der Punkt, an dem letztendlich der, ja, der letzte Groschen fällt und Don Gatelys Werdegang in eine andere Richtung beginnt?
2: Ja, man könnte es wie ihn hoffen. ne? Aber dass er da jetzt irgendwie irgendwo angekommen ist, ähm, das, das scheint wohl doch ziemlich klar, oder? Vielleicht ist das nächste Bild ja, dass die Sonne aufgeht über dem verregneten <lacht> Meer.
0: Der Hoffnungsschimmer am Horizont
2: und das ja, hat elektrisch hat... rausgekürzt. Ich <lacht> habe hab diesen ja. Vergleich mit Foucault halt auch, auch deswegen gebracht, weil, weil ich das schon interessant finde, wie, wie so bestimmte Projekte, ähm, die vor allen Dingen eigentlich schon immer damit arbeiten, dass sie ein bisschen mehr sein wollen, ähm, als, als das, was sie da erzählen sei es, dass sie mehr sein wollen, auch mehr sind, weil wir sie, weil wir es so wollen, dass, dass, dass sie es sind. Ähm, dass die mit so einer bestimmten Art von, von äh, Schlüssen, wie ähm, Tore sie eben auch gerade ähm, beschrieben hat und, und sie auch besonders gut findet, äh, tatsächlich immer wieder hantieren. Also ich glaube, es, es gäbe eine Menge Filme etwa, die man jetzt irgendwie ins Spiel bringen könnte. Also ähm, das muss gar nicht immer das Meer sein. Also so wie beispielsweise äh, Tree of Life von Terence Malick ähm, auch in so einer, ähm, ja, tatsächlich in, in, in einer Ebbe-Landschaft äh, ähm, am, am Meer mit, mit lauter Figuren auch eigentlich so eine ap apotheotische ähm, Szenerie eben aufmacht. Oder ganz anders wäre dann sowas wie äh, Fight Club, äh, wo ihr aus dem, aus dem Fenster gucken und, und die, die Häuser alle irgendwie äh, in, die, in die Luft gehen. Ähm, oder Sabrisky Point von äh, Michelangelo Antonioni, äh, wo, wo am Ende äh, so ein, ein, ein Haus in, in die Luft fliegt ähm, und, und diese, über, über zehn Minuten lang diese Explosion in Zeitlupe äh, gezeigt wird und, und dazu läuft halt so äh, psychedelische Musik äh, es wird halt zelebriert ne? ähm, also ein, ein, ein Ende wird zelebriert und das, das finde ich halt auch schon interessant, auch bei einem Buch, was sozusagen diese ähm, rekursive äh, Figur äh, feiert äh, wie, wie, wie das dann hier trotzdem an, am, am Ende dieses, dieses fetten Dings ähm, auch zelebriert wird Mhm. Am Ende und am Anfang muss es immer
0: noch mal knallen. Ne? Ähm, der erste und der letzte Satz haben ja, auf den lastet ja so ein gewisser Performance-Druck auch. Und ich habe mir jetzt gerade gefragt, weil du auch das rekursive Element noch mal angesprochen hast, ob eigentlich der Anfang und der Schluss, der erste und der letzte Satz, ob die zueinander passen, ob die in der Art und Weise, wie sie wirken wollen, eigentlich korrelieren. Also das Buch beginnt mit dem Satz, ich befinde mich in einem Büro, Umgeben von Körpern und Köpfen. Punkt.
2: Ja. Und dazu gehört dann natürlich eben dieser, ich meine, wir haben letzte Woche ja auch schon über die, über die Köpfe geredet, aber ähm, dazu gehört dann natürlich dieses, was ich eben gesagt habe, ne? sein Kopf löste sich von seinen Schultern. Ähm, mhm. Mhm.
1: Also hat ähm, Don Gately eigentlich Tja, wenn man, wenn man will, kann man das ja als so als eine Art Wiedergeburt vielleicht sehen. Oder den Beginn einer Wiedergeburt. Ähm, ja, er, er wacht so nackt ähm, in den Gezeiten ähm, und steht auf. Also es ist nicht, es ist, kann, es ist nichts Paradiesisches, weil er ist irgendwie auf keiner grünen Wiese und äh, die Sonne scheint und überall. Stehen Zitronenbäume, sondern es regnet ja auch, also die tief hängenden Wolken. So es ist es aber, es ist wie so ein Fresh Start, nachdem er also eigentlich. Das ist schon auch ein
0: bisschen paradiesisch im Vergleich zu dem Bild davor, oder? Das, das, das stimmt ist das schlimmste, völlig demolierte Luxus-Apartment mit lauter Truffen Leuten, die sich ja. gegenseitig Gewalt antun. Dagegen ist irgendwie die Naturerfahrung eines leeren, kalten Strands und vom Regen reingewaschen zu werden schon irgendwie schon ein krasser ja. Gegensatz, auch, oder?
1: Point, point taken, so, aber er ist dann natürlich auch allein und also jetzt beginnt quasi seine Reise als ähm, der, der er dann wird, der große Helfen, Helfende, ähm, der die Sucht ja nicht überwunden hat, aber gerade so ein wenig von ihr losgekommen ist. Ähm, nachdem er so viel Schlimmes erlebt hat, nachdem, also nachdem es wirklich, wie du gesagt hast, der Traumaregler bis zum Geht nicht mehr aufgedreht wurde und er seinen Kopf irgendwie verloren hat. Jetzt ist die Frage, was ist das? Aber Hell ähm, ähm, hat seinen Kopf noch nicht verloren, während er da zwischen diesen Köpfen steht, sondern er ist eigentlich, ähm, in dem Moment, wo er in diesem Büro ist, ist das vielleicht Hells Äquivalent zu den letzten 30 Seiten, in denen sich Don Gately befindet. Ähm, also eine ganz andere Art von Horror, aber auch absolut existenziell.
0: Mhm. Aber hell wird nicht erlöst, oder?
2: Nee.
1: Nee, nicht wirklich, nee, ne? Nee, nee, nee.
2: das, das so, so gar nicht. Ähm, ich habe mal gesucht, ähm, es gibt also ja nicht wahnsinnig viele Aussagen von Wallace äh, über seinen Roman. Hat zwar auch eine Menge Interviews gegeben, aber ähm, das, was er sozusagen explizit eben zu seinem Roman sagt, aus zur Konstruktion, hält sich doch äh, erstaunlich viel in Grenzen. Also das, das muss man sich dann irgendwie an, oft anders zusammenbauen. Und äh, es gibt ähm, von 1996 ein, ein Interview, ähm, das damals ähm, online äh, tatsächlich äh, stattgefunden hat. Also ne, schon 1996. Wie? Oui. Ähm, so als, als eine Art von, von Chat, glaube ich, war das. Äh, und da wurde er nach dem Ende gefragt. Ähm, und er sagte, also das äh, wie sie ausgedrückt, there is an ending, as far as I am concerned. Certain kind of parallel lines are supposed to start converging in such a way, that an end can be projected by the reader somewhere beyond the right frame. If no, if no such convergence or proje projection occurred to you, then the book's failed for you.
1: Also Übersetzungsarbeit. Mhm.
2: Ähm, naja, also es ist ein Ende ähm, irgendwo jenseits des Rahmens, ähm, mhm.
1: Mhm.
2: Den, den er geliefert hat oder, oder den, den ein Leser irgendwie projizieren kann anhand der Lektüre. Also das Ende ist sozusagen nicht das Ende, äh, das, das wir jetzt hier lesen, sondern das, das liegt sozusagen außerhalb.
1: Mhm. Das ist aber spannend, weil er ja dadurch nicht sagt, es gibt kein Ende, sondern es gibt es nur nicht in Das ist natürlich das, die tricky Sache an einem Buch, in seiner einfach in seiner physikalischen Form, wie es das gibt, gibt es eine erste und eine letzte Seite. Mhm. Das heißt, es gibt immer ein Ende der Seiten. Ähm, aber ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, ähm, there is no ending, also keine Ahnung, er hätte ja auch einen Kreisvergleich oder sowas aufmachen können. Ja, aber es ähm, ist,
2: ein, ist eine mathematische Figur, die er dann bringt, ne? mit diesen parallelen genau. Linien, die sich halt im Unendlichen, ne? wohlgemerkt, treffen.
1: Da um, macht es aber auch gleich ganz groß, ne? Ja, klar. Die, die Graden, die sich im Unendlichen treffen. Okay, wenn ich, David. Wenn ich mein
2: Buch so nenne, dann äh, liegt das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen arg nahe, ja. so zu machen. Ist ja aber auch ein Verfahren, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Also, dass ähm, Parallelgeschichten irgendwie laufen, die sich eigentlich ein ganzes Buch über überhaupt nicht berühren, ähm, ja, ne, das, das, da gibt es eine ganze Reihe von anderen ähm, AutorInnen, die das auch schon gemacht haben und, und nach wie vor machen. Mhm. Nur ist das ja sozusagen auch ein Konstruktionsprinzip bei, bei Wallace, also in, in, in dem ganzen Buch. Da, ob das jetzt die, die, die uh, Enfield uh, Tennis uh, Academy ist oder die um, das Ennet House, die, die parallel in gewisser Weise zueinander stehen. Ja. Aber ist es nicht
0: eigentlich quasi gelogen, was er sagt? Weil also wenn die Parallelen sind ja eigentlich, also sind ja seine Erzählstränge mhm. offensichtlich und er sagt, das Ende, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, geschieht dann, wenn sich diese Parallelen eben im Unendlichen, was außerhalb des Buches liegt, treffen. Aber die Erzählstränge begegnen sich ja immer wieder. Teils sehr versteckt, teils... Ne, mehr oder weniger. Mhm. und zum Beispiel der Erzählstrang Gately und Hell trifft sich ja wie wir letzte Folge besprochen haben auch und das ist zeitlich nicht so einfach einzuordnen, aber es passiert auf jeden Fall aber Weil vielleicht
2: ja, aber vielleicht ist dieses außerhalb ähm, dieses, dieses Rahmens, vielleicht ist das genau diese Sphäre, ähm, wo, wo diese Geister äh, eben dann stattfinden und eine Rolle spielen mhm. Also da, da findet ja sozusagen die Konvergenz eben statt.
1: Letztendlich, da, ja. dann ist ja, also Foster Wallace doch ein, ist er dann ein spiritueller Autor? Ist er dann ein religiöser Autor? <lacht> nicht Vielleicht doch.
2: Also er ist, er ist mit Sicherheit sehr viel metaphysischer, als wir das äh, vielleicht so ähm, gerne hätten.
1: Ich weiß gar nicht, ich finde das eigentlich ähm das macht es doch so spannend, oder? Dass man Geistergeschichten erzählen kann, ähm, ohne dass sie Horrorgeschichten sind oder Kindergeschichten. Äh, sondern eigentlich eine Geistergeschichte als Drama und Komödie.
2: Ja, wie, wie, äh,
1: wie heißt doch äh,
2: dieses Buch, was ähm
1: Jetzt geht, kommt wieder der Gang zur Bibliothek. Moment.
2: <lacht> ah, nee, das habe ich, hab ich glaube ich, im im
1: Büro zu, die, stehen. die da rausgeholt. Ja. <lacht> Für alle, Oder die es nicht wissen, Guido sitzt Heidegger. immer vor
0: einer, einer unfassbaren Menge an Büchern und ab und zu steht er dann auf und beginnt zu kruschen.
2: Ich habe es gar nicht hier, aber ähm, es, es gibt noch dieses Buch von ähm, DT Max, also diese Biografie äh, über Wallace. Ähm, ah. wo, wo es ja auch so einen ein Satz gibt, der, der eben von Wallace wird. und das, das heißt im Original Every Love Story is a Ghost Story.
1: Stimmt, da hatten wir doch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja.
2: Das habe ich eben gesucht.
0: Every Love Story is a Ghost Story. Okay, und ähm, <lacht> was, was macht das jetzt mit der Deutung von unendlicher Spaß, dieser Satz? <lacht> Geld Nein, noch nicht äh, richtig dazu Max, manchmal
1: muss man einfach Aphorismen <lacht> raushauen und dann hält genau. man die Klappe und dann <lacht> okay, die Rest überlässt okay. man den Zuhörerinnen.
2: <lacht> mein, meine, meine Überlegung war jetzt einfach nur die, dass, äh, also, dass dies, ähm, dieses Ende ähm, halt in, in dem Bereich liegt, ähm, der, der, den, der diesen komischen Geistern äh, in dem Roman gehört. Also was, was soll das? Ne? Dass, dass, der, dass der Vater von Hell als Geist äh, da ähm, herumturnt ähm, und ja, sie alle irgendwie versuchen, also Joel ähm, und, und, und Hell und, und, und auch Gately, auch, ähm, auch Otto Stice, ähm, irgendwie ein, eine Beziehung zu diesem Geist aufzunehmen oder, oder sie haben diese Beziehung, sie führen Gespräche mit ihm. Und sozusagen erst, erst wenn man aus, aus dieser Perspektive des, des, dieser Geistergespräche halt auf den Roman guckt, fügen sich ja halt diese, diese parallelen Linien irgendwie zusammen. Dass es halt eine Story gibt, ja. wenn man so will. Dass man auch versteht, was, was mit Hell eigentlich los ist. Dass, dass der Vater irgendwie versucht ähm, irgendwie an Hell ranzukommen oder, oder sozusagen äh, ihn, ihn irgendwie zu erreichen.
1: Und dass auch äh, natürlich Gately und Hell sich eigentlich erst im, weiß nicht, transzendentalen Spektrum irgendwie treffen. Also sie, ihre Geschichten treffen natürlich aufeinander, aber erst, wenn einer von beiden als Geist erscheint und der andere irgendwie, ja, auf jeden Fall in solchen Fieberträumen sich befindet. Ja gut, das Transzendente da jetzt zu beschreiben, da, da stößt man auch sehr schnell auf Granit dann. Das lassen wir lieber. Ja, aber es ist ja auch
2: eine induzierte äh, Transzendenz. Ne? Also äh, James in ähm, erfindet DMZ. Um, was? Das ist an mir vorbeigegangen.
1: Das ist Echt? auch komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> <lacht> Doch, Doch, das, das steht ist. das. Guido, oh,
2: Gott. Belege. Sofort. Verdammt, jetzt habe ich was gesagt. Also, das ist meine feste Überzeugung, dass, das, dass er das geschaffen hat. Mhm. Ähm, als, als ein Teil, also, also als Versuch, diese Auswirkungen dessen, dass das hell als Kind diesen Schimmel gefressen hat, irgendwie rückgängig zu machen. Also DMZ ist ja auch nichts anderes als Schimmel, ein Schimmelpilz, der auf einem, okay. auf, einem auf einem anderen Schimmel wächst.
1: Und er macht es dann wie die, ähm, äh, hier, wie heißen die? Globuli, Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Ja. <lacht>
0: okay, okay, ja.
1: Aber irgendwie, was mich jetzt doch auch, was irgendwie an mir nagt, ist, dass auch wenn wir sagen, every love story is a ghost story, auch die ghost story ist ja keine Erlösung und nicht tröstlich. Also auch James Candenza als Geist ist ja einfach nur ein, ganz traurig, ein Trauerspiel der kriegt es ja auch nicht hin.
2: Ja, es ist nicht wirklich... Naja, es verändert sich ja etwas. Also ähm, mh, also wenn man jetzt den Hell vom Anfang des Buches, was eigentlich das Ende der Geschichte ist, mit dem herr äh, von, von später vergleicht, dreht sich ja bei ihm eigentlich alles um. Ähm, er ist nicht mehr in der Lage, irgendwie sein, seine Gefühle zu kommunizieren. Mhm. Die... Äh, die Leute, die ihn sehen, äh, sehen einfach, entweder er, er lacht ganz hysterisch oder äh, ist furchtbar traurig. Aber er beginnt etwas zu fühlen. Und das, das war dann halt vorher äh, total anders.
1: Mhm.
2: Den Twist das hat er zum Beispiel auch, auch mal erklären lassen. Den ich es gibt auch so gecheckt. eine Szene in, äh, mit, mit, mit diesem DMZ, also wo. Ähm, Hell lässt doch immer seine Zahnbürste äh, ähm, nie aus den Augen. Ja. Und, ähm, äh, und, und der Geist äh, äh, packt aber dieses DMZ auf die Zahnbürste von Hell. Hell putzt sich die Zähne damit und, und äh, beginnt sofort irgendwie etwas zu spüren. Und ähm, Otto Dice sieht ihn und, und denkt, Hell weint, und äh, während Hell tatsächlich denkt, dass er ganz neutral irgendwie ähm, spricht. Also da, das geht völlig auseinander. Da, äh, diese Symptome sind sofort da. Ähm, und, und diese, also dieses Eingreifen des Geistes, des also das auch, man kann auch sagen, auch dieser Film. Ähm, ähm, unendlicher Spaß ist eigentlich auch ein, auch ein Versuch sozusagen hell zu erreichen und äh
1: fühlst du noch was? Ja. Bist du noch Mensch? Okay, das
0: zu den sage ich mal, emotional ambitionierten Handlungen des Geistes aber dann hätte ich jetzt nochmal eine andere Frage und zwar eine Sache der ich oder wir bisher noch gar keine Beachtung geschenkt haben das Verrücken der Möbel von Otto Stice, dass sein Bett plötzlich an der Decke angeschraubt ist. Also
1: ist entweder
0: hat der Geist eine auch eine wahnsinnig schelmische äh, Seite an sich, die, sage ich mal, etwas im Gegensatz zu, zu seinem sonstigen Wirken in, in der Nachwelt äh, steht. Oder wir haben es einfach mit äh, sehr ausgefuchsten, cleveren Streichen zu tun.
2: Ähm, dice wird einmal, ich weiß nicht, wie, wie heißt das in der Übersetzung, er wird als als ähm, ähm, als Wraithstar, ähm, bezeichnet. Also er ist äh, Otto Stice ist, ist besessen von, von Geistern oder, oder von von diesem Geist. Ich weiß nicht, vielleicht. Äh, Ging es auch darum, Ortho Style sozusagen außer Gefecht zu setzen, irgendwie aus dem, <lacht> aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Äh, damit er irgendwie das Spiel des, des, um, des Vatergeistes irgendwie nichts irgendwie stört oder, oder gar äh, zunichte macht.
0: Okay. Huh. Ähm. Ja, ich sehe das Reden und Sprechen über das Ende nimmt kein Ende, aber die Zeit hat ein Ende gefunden, die uns heute zur Verfügung steht. Äh, aber ich denke, wir haben nächste Woche in der unendlichen Folge mehr als genug Zeit, um äh, uns vollständig zu verfachsimpeln und in den wildesten hermeneutischen Ansätzen zu ergehen. Ähm, deswegen würde ich sagen für heute vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Und genau, es gibt nichts mehr zu lesen. Ab jetzt gibt es nur noch was zu hören. Oder natürlich, man fängt wieder von vorne an. Immer eine gute Option. Und äh, habe ich auch bei meiner letzten Lektüre gemerkt, zu keinem Zeitpunkt hatte ich so viel Lust und endlich Spaß zu lesen, wie als ich die letzte Seite fertig gelesen hatte. <lacht> da dachte ich mir, scheiße, okay, jetzt habe ich richtig Bock. Ähm, aber dann direkt wieder von vorne anzufangen, das ist ja verrückt. dann hat es ja gar kein Ende mehr wahrscheinlich. Naja, in dem Sinne vielen Dank an euch beide, Kido-Tore, tschüss und bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. tschüss.